0: Bem-vindos, nobres amigos do Whisky Justificado. Eu sou o Guga Mark e estou voltando com mais um episódio do nosso podcast sobre os whiskies. Hoje vamos falar do Buchanan's 12 Anos, um blended scotch whisky com 40% de teor alcoólico. Este seria um dos whiskies mais conhecidos e consumidos aqui no Brasil e vamos falar hoje sobre o que conseguimos enxergar de beleza nele. Vamos fazer um comentário que não devemos ficar bravos ou chateados só porque a Diageo quase nunca faz promoção do Bucanas. É realmente um rótulo um pouco mais caro acima da média para os 12 anos. A gente percebe essa postura de mercado geralmente os Johnny Walker acabam entrando mais em promoção e o J&B e o Bucanas raramente entram, com preços um pouco mais atrativos. E isso tem um porquê, tem uma história e uma beleza que precisa ser compreendida. O single mount chamado Dalwhinnie seria o seu key mount, ou backbone mount, aquele tipo de single mount que compõe a espinha dorsal, ou numa linguagem técnica seria chamada de core mount. Por definição, o seu centro, a sua base, um mount central, Essencial que tem como função definir o caráter do blended, como eu chamo nos meus reviews, o aspecto geral. O Darwin então seria muito nobre, ele tem aquele DNA da ágil, com potentes cereais maltados, além de muito dulçor e complexidade, trazendo também notas frutadas e até mesmo um toque ou um fundinho de uma turfa bem agradável. Em 2019, Darwin atingiu o sexto lugar de vendas entre os single maltes da Diageo, e olha que a gigante detém cerca de 32 destilarias. Um feito, então, muito relacionado ao reconhecimento do público por sua qualidade, que foram cerca de 1.2 milhões de garrafas, é um feito importante. E, obviamente, isso também valoriza os blendets que o levam, que o precisam usar em sua composição como o Black White e o Buchanan's. O mercado também para esses blended Scotch Whiskies cresceu absurdamente em 2014, com um aumento de cerca de 93% das vendas, chegando quase a 32 milhões de garrafas vendidas. E o mercado que mais procura, que mais consome, é justamente o México, a Colômbia e nós, brasileiros. O Brasil realmente é um mercado importador e dos maiores consumidores de bucanas do mundo. Portanto, chegar aqui e falar mal deste rótulo, poderia ser uma intenção de comprar briga com muitos amantes deste belo blend, principalmente aqui em nosso país. Fica parecendo até uma coisa irreverente, mas somos todos muito melhores que isso. Um youtuber famoso, influencer, apareceu numa performance, digamos até ridícula, limpando a língua, após degustar o Bucana 12. Olha, foi uma das cenas mais grotescas que vimos no cenário de whisky brasileiro. O que está por trás disso? Olha, o Guga, na verdade, nunca foi a nossa intenção falar de pessoas, mas sim das características sensoriais do whisky. E logicamente o público pode até gostar de algumas coisas mais irreverentes, mas existe uma regra de etiqueta, uma regra de conduta. Fazendo isso aí, ele acaba influenciando muitas pessoas como se o fosse um lixo, algo tóxico ou veneno. Uma cena ficou meio ridícula. Existe uma frase bem interessante que fala que a pessoa com personalidade burra não aprende nem com o próprio erro. O inteligente aprende com o próprio erro. E o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então uma conduta como essa, às vezes acaba chamando a atenção de pessoas que são um pouquinho mais inteligentes ou até mesmo sábias e vão entender, acabam não comprando, não olhando a beleza que tem, principalmente nesse blended scotch whisky baseado numa postura grotesca que o influenciador famoso teve. Mas olha, James Buchanan's não merecia isso. Inclusive foi um dos britânicos bom vivants da época antiga dos blended. se vestia muito bem, quase igual o Striding Man, inclusive usando terno e cartola, e gostava de coisas boas. Era muito culto, amante de cavalos, e foi um dos pioneiros da arte da blendagem, se aproveitando também do crescente mercado de consumo de whiskies mais leves, como os blended scotch, principalmente com aquela crise que o conhaque, o brandy, teve com o ataque da praga da filoxera nas vitiviníferas de toda a Europa. E assim como John Walker buscava whiskys dos quatro cantos da Escócia, valorizando também a produção de inúmeras destilarias, desde os grain whiskeys de Lowlands até os nobres e valorizados single malts de Speyside e de outras regiões. Então, porcaria nunca foi, não é, E deve estar também com uma idade de cerca de 200 anos, quase igual o Johnny Walker. Voltando a falar tecnicamente, este aqui seria um blended scotch whisky com um aspecto geral muito parecido com o surpreendente Green Label. A gente acaba falando isso para chocar e realmente para chamar atenção, pois muitas pessoas entendem que o Green Label seria o melhor custo-benefício de toda a linha Johnny Walker, com 15 anos de idade de maturação e um custo que cabe no bolso. O Bucanas 12 é muito similar. Seria um Deluxe? Antigamente, essa classificação até significava um blended com um teor mais alto de single malts em relação à mistura tradicional e, portanto, até menor quantidade de whisky de grãos, whiskies baratos. E a gente lembra que a relação entre o Green Label... E o Bucanas 12 anos é muito próxima, ambos pertencem a Enorme de ágio, sendo que o Green utiliza como seu core mount o Kragan e o Downey, que é utilizado no Bucanas, é um mount muito parecido. O que muda então entre o Green e o Buca seria o peso de boca, a densidade principalmente. E na fase nasal, o green acaba se comportando mais adocicado. Falando um termo que às vezes o público está um pouco mais acostumado, o bucanas seria um pouco mais ralo e seco, sem o mel visível que o green label tem. A semelhança, então, não está só na cor da caixa verde. São impressionantes as similaridades nas madeiras picantes, bastante especiarias, lembrando até uma canela fresca muito apimentada. Verás que não é um álcool agressivo que o Buchanan's e o Green Label possuem, mas também uma influência cítrica, lembrando uma casca de limão com madeira ardida, quase um eucalipto. A semelhança seria tão grande que se você colocar um do lado do outro, é perigoso. Depois de beber os dois, você confundir. Se uma pessoa vier e mudar os copos de posição, você fica confuso não entendendo mais qual seria mais amadeirado, mais turfado, indo mais para a diferença no dulçor. Vamos então para a fase nasal. Percebemos um whisky leve, de aspecto cremoso, porém um pouco mais diluído. Ele seria ácido e picante, com notas principalmente de uma madeira potente e pungente, lembrando eucalipto e casca de canela fresca chega a gelar o nariz e o carvalho americano é muito visível, como se percebesse palha de coco, além de uma madeira um pouco mais envelhecida, mas muito apimentada ainda. Lembra um pouco aquele aroma de barril vazio que está descansando numa destilaria. Com um pouquinho de concentração e respirando lentamente, aparecem na sequência os aromas primários de grãos maltados como trigo, centeio e aveias. Eles estão aqui num aspecto mais seco, quase sem dulçor. Você percebe a fumaça e também notas sulfurosas que lembram um pouco proteínas como o bacon. E a fumaça tem uma percepção um pouco mais adocicada. A nota da madeira acaba retornando e compondo algo aqui diferente como um sândalo ou uma casca de canela queimada. Então vejam que complexidade de fase nasal sendo bastante ácido, picante, seco, amadeirado e também esfumaçado. Indo para a fase bucal, ele se comporta com médio peso e média oleosidade, trazendo uma boa cremosidade e também potência. Existe uma correspondência nasal bucal excelente, principalmente daquela madeira apimentada. Você percebe aqui uma acidez brutal, salivante e também um amargor tânico de madeira mais forte. Ele chega a ser um pouco agressivo e também impregnante com aquela pimenta e aquele amargor da madeira, mas você percebe que não tem um calor de vasodilatação alcoólico. Ou seja, muitos poderiam interpretar como um whisky muito alcoólico, mas não. Ele tem realmente uma picância, temos madeira, temos pimenta e logo após as bebericadas surgem aí a beleza dos cereais maltosos e também uma fumaça. Ao primeiro contato realmente dá vontade de engolir rápido ou de beber um pouco de água para limpar a língua, pois todo o palato arde, mas não é por álcool e sim a aparência que dá aqui que seria uma qualidade de madeira mais nobre. A gente levanta a hipótese, inclusive, de utilização de madeira virgem em algum momento aí do blended para potencializar e levantar todo o conjunto. Então, ao primeiro contato temos madeira, pimenta, picância, amargor, inclusive, da fumaça, mas logo na sequência surgem os cereais maltosos, trazendo um pouquinho de calma e amansando todo o conjunto. A persistência gustativa é alta, deixando o residual de boca resinado de madeira, com cereais e coco, além daquela canela ardida que volta. Isso acaba ficando na memória, principalmente com pouco ou quase nenhum dulçor. A gente percebe que nas sequenciais bebericadas, já não vai se levando mais tanto susto e ele vai amaciando, ficando muito mais agradável de beber. A gente acaba caminhando para a conclusão, então, Dizendo que avaliamos a degustação em várias taças diferentes. Na taça ISO mais alta, ele foi um pouco mais doce, na Green Carne também. Em taças pequenas, ele se comportou um pouco mais agressivo, mais picante, principalmente porque o nariz fica um pouco mais perto do líquido. Falando mais sobre o peso de boca dele, seria um diferencial, comparando ele também com o Green e com o Old Par. A gente tenta relacionar os três neste momento, pois ele seria um pouco mais leve que o green, porém, ele tem um peso, uma cremosidade um pouquinho mais acima do old par. Em relação ao quantitativo de turfa, ele também poderia ser comparável, ela acaba sendo um pouquinho mais visível no green do que no Buchanan's, e por último, vem o old par com uma turfa bem mais leve. Terminamos, então, dizendo que se você não experimenta um bucanas há muito tempo, vale a pena dar uma chance para ele, principalmente se for encontrado a garrafa de 1 litro em promoção, mas não se assuste com o primeiro contato. A gente lembra que a madeira dele é bem potente, picante e ardente, mas com as bebericadas subsequentes ou com algumas gotinhas de água, ele tem um comportamento muito interessante e traz aí a nobreza do Downing. Eu concluo então com uma nota geral de 3,5 de um total de 5, dizendo que é uma nota muito boa, mas para ele ganhar 4, ele precisava ser um pouquinho mais macio, eles precisavam pesar um pouco mais aí na utilização de algumas madeiras potentes, pois ele já está no seu grau máximo de diluição, com 40%, e a gente percebe ainda um whisky muito picante para um blended scotch whisky. Meus amigos, eu fico por aqui, foi um prazer estar com vocês, e até os próximos podcasts!